0: Сейчас я приду с ними поговорить, а они мне накидают за шиворот э, гениталий
1: Тут и так жизнь сложная, тут еще, знаете, какие-то дополнительные планочки подкидывают
0: Сходите к своему генеральному директору, скажите, что он пусечка
1: Кто я такая, чтобы вообще тебя судить так вот?
0: Эти мысли читает моя команда и тоже преисполняется осознанности.
1: Почему так не работает именно с старшим менеджером?
0: Мне хочется, чтобы меня иногда обняли, пожалели Всем привет! Вы слушаете подкаст Ересь Островок осознанности и любви к себе, как мы узнали из последних подкастов. Здесь с вами Нелли, которая задает вопросы и тон для наших бесед. И человек, которого, который почему-то вдруг решил высказывать свое мнение публично. Меня зовут Родион Скребин. Всем привет.
1: Слушай, ну понятно, почему ты начал высказывать свое мнение публично, потому что я перед этим кстати, проводил небольшие исследования, в этом есть некая потребность, потому что Судя по вот этим вопро- опросникам и анкетам, люди считают тебя значимым авторитетным. И что мне понравилось, что твои рассуждения – это всегда результат какого-то творческого синтеза. То есть это не то, что ты там где-то почитал и просто выдал за свое а ты где-то почитал в нескольких местах, как минимум что-то там переработал, добавил свое вот именно какой-то свои посылы там про бережность, про… Любовь к себе и так далее. Как-то все это в переработке звучит, как твоя личная философия в итоге. Поэтому, наверное, ты, собственно, это все начал, почувствовал тоже запрос общества, так сказать.
0: Наверное. Я, честно говоря, вижу в этом... Ну, почему там, типа, я пишу, записываю подкасты и так далее. Я, во-первых, решил, что я достаточно взрослый, чтобы упорядочить свои мысли. Вот. Во-вторых, я сам для себя формирую такой, типа, must-have вещей, которые должны быть в голове. А в-третьих, я надеюсь, что эти мысли читает моя команда и тоже преисполняется осознанностью.
1: Окей, хотел с тобой сегодня поговорить про э, незавидную роль генеральных директоров. Мне кажется, это в этом смысле вообще некоторые, некий флагман, потому что ты м, выгружаешь содержимое своей головы, и оно обычно там что-то про уязвимость, что-то про там слабость. То, что, как мне кажется, не должно быть присущи генеральным директорам. Они такие как бы крепыши, я к ним всегда с советом, за, за советом, а они как бы ну, вряд ли ко мне когда-то придут. Поэтому это как бы супер интересное направление вообще в твоей писанине, Какая, какой-то честный подход. Потому что вот до вот этого поста, собственно, который ты написал про одиночество Сева, я вообще никогда не думала, что такое давление испытывают генеральные директора. Потому что они всегда не показывали при мне свою уязвимость. и, ну, это вот такой какой-то общество в обществе закрепившийся такой шаблон, что они все могут, все умеют и вообще не должны выдавать слабины, иначе это как-то может повлиять на команду, наверное, теоретически. Вот поэтому какой-то у меня такой первый вопрос: как ты думаешь, правильно ли генеральному директору проявлять слабость и вообще что, к чему это потом ведет, какие последствия?
0: Мне кажется, что эта история знаешь про какое-то неправильное восприятие лидерства что ли потому что вот <смех> когда ты думаешь про лидера <смех> про кого ты вспоминаешь ты вспоминаешь про какого-нибудь несгибаемого спартака, который значит весь такой на, на жилах вперед тянет к свободе, Ну, давайте будем честными, у Спартака были обстоятельства, он был раб, и у него ему очень хотелось освободиться, поэтому, вероятно, его усилия были оправданы. Мы с вами, к счастью, живем в относительно свободном обществе, по крайней мере, мы точно не несем рабской повинности, и никто не может заставить нас биться на арене, хотя вот я сейчас, конечно, подумал, что в нынешней обстановке... Сложно сказать, что никто нас не может заставить биться на арене. Ну, ладно, не будем о грустном. Мне кажется, что, в общем, все это, вся эта история про неправильное восприятие лидерства. Что вот лидер должен быть несгибаемый. Так, вот чем более несгибаемый лидер, тем более несгибаемая команда. Я вообще, блин, про человечность. Понимаешь, мне кажется, что Мне хочется, чтобы меня иногда обняли, пожалели, (смех) сказали, блин, ты такой такой молодец, Родион, так хорошо работаешь.
1: Кстати, вообще нет такой культуры, простите, вот мне просто, это правда, реально для меня важно, что нет такой культуры хвалить генеральных директоров. Ну, то есть, я не знаю, почему это, ну, это, я вот даже не могу тебе сказать, но Родион, ну, ты... Такой молодец. Ну, это как-то вот кто я такая, что вообще тебя судить так вот. Хотя это тебе очень надо.
0: Да, да, да. Мне кажется, что отсутствие такой культуры это большая проблема. Ну, генеральных директоров хвалят, знаешь, там типа, когда раздают какие-то там, типа, отраслевые премии, что типа это вот. Вот. А в этот момент, я тебе честно скажу, генеральный директор думает следующее: Блин, но ведь это все не я сделал, это же все мои сотрудники. Вся эта благодарность мне, это все напускное, на самом деле все сделали ребята, а то, что а я ничего не сделал, я просто на них кричал вовремя.
1: Кстати, вот это, кстати, тоже очень важно, потому что любой результат, он должен быть авторизован, признан и похвален. Но при этом, когда твоя работа в выстраивании процесса, для того, чтобы все сделали за тебя, вообще очень сложно найти для себя... Какую-то почву для того, чтобы, как сказать, вот это признание взять именно как свое. Это же сложно.
0: У меня недавно был разговор с одним из моих старших менеджеров. Девочка, ну, я обозначаю, что девочка, чтобы потом говорить она. Вообще, в целом, практически все мои старшие менеджеры девочки, поэтому она. У меня из всех старших менеджеров остался один парень, все остальные девчонки. Потому что очень люблю девчонок, ничего не могу с собой поделать. Значит, у нас не был разговор. Она за последнее время очень сильно выросла и стала больше гораздо делать менеджерской работы, меньше делать руками, и ее это фрустрирует. Она говорит, что вот типа я не вижу, результат сильно отдалился от меня, потому что я ничего не делаю руками, я не чувствую результата. Результат стал более непредсказуемым, потому что это не я делаю, кто-то другой делает. И она вот у нее не получается присваивать достижения команды себе и она от этого немножко страдает у нас был длинный разговор по этому поводу как вот это работает у меня какие изменения претерпевали, претерпевали мысли в моей голове в итоге все закончилось на том что она сказала ладно обсужу это с корпоративным психологом пусть она мне расскажет что с этим делать вот. но в целом да это такая штука я помню как первый раз когда я начал руководить большой командой в натологии, как-то на общем собрании гендир нас похвалил сказал что вот команда Продакшена, большие молодцы, Родион, спасибо тебе, бла-бла-бла. Я такой типа, ну я ведь ничего не сделал, это же все ребята сделали. За что меня хвалят? Вообще непонятно. Вот с тех времен я начал задумываться о том, что может быть не просто так не, не, не просто так хвалят. Да, директоров никто не хвалят, никто не говорит там, как их любят, не признается им в любви, потому что в России работает система "ты начальник, я дурак". К сожалению, вот. Мне кажется, я стараюсь менять очень этот подход. Я считаю, что любой сотрудник может ко мне всегда прийти с какой-то мыслью, идеей, пожеланием. Я в целом не боюсь своих сотрудников, потому что мне кажется, что очень многие гендиректора не общаются с командой, потому что их боятся. Сейчас я приду с ними поговорить, а они мне накидают за шиворот гениталий. И окажется, что все очень плохо. Вот, я стараюсь не бояться.
1: Даже показательно являются ваши таунхоллы, и то, что ты собираешь эти все вопросы, они часто такие бывают и неприятные достаточно, и есть такая культура, обязательного в ответ, насколько бы не хотелось его избежать. Тут тебе, знаешь, не как на пресс конференция какой-то, типа, «Женщина, отойдите».
0: Когда вопросы подготовлены. Да, тут нужно объяснить для слушателей, что у нас есть таунхол, это ежемесячная встреча, где генеральный директор отчитывается перед командой о проведенной работе. И у нас в конце таунхола есть кусок, где задают анонимные вопросы через форму в Гугле. Мы действительно не знаем, кто мы, мы Родион Скрябин, Я действительно не знаю, кто эти вопросы задает конкретно, но у нас есть традиция: да, мы отвечаем на все вопросы, даже на самые неприятные. И, кстати, по количеству неприятных вопросов я научился отслеживать сложные времена. То есть, вот сейчас компания гораздо лучше себя чувствует, чем в 2022 и негативных вопросов вообще не было на последнем таунхолле. Ну, то есть, ни, ни, ни у кого ничего не подгорело. А как только начинается общее напряжение, люди начинают сомневаться в будущем, прям лезет токсик.
1: Приведи пример самого неприятного для тебя вопроса, на который ты отвечал на таунхолле.
0: Блин, я уже не помню, я настолько сильно не... Ну, то есть, у меня нет такого, что, знаешь, кто-то задал Негативный вопрос, и я ночь не сплю и думаю, блин, как же мне с этим? Как же мне с этим теперь жить? Нет, я прекрасно понимаю, что сложные вопросы это часть работы э, генерального директора. Самый неприятный вопрос. А, ну мы с тобой это уже обсуждали: про бред величия и нарциссизм. Я просто. Он даже был не неприятный, я просто ему удивился: типа, что? What the fuck? Что происходит? Вот, что за Х? <смех> вот, он был... Ну, это, наверное, вопрос, который ну, меня побеспокоил минут 20, а другие вопросы меня беспокоили гораздо меньше. Вот, если, если в качестве примера... Если автор этого вопроса из команды слушает этот подкаст, знает, твой вопрос беспокоил меня примерно на 10 минут дольше, чем остальные, если ты хотел этого добиться.
1: Знаешь, что такое... Есть такое определение в интернете, хочется, что такое осознанные котики.
0: <смех> нет, нет, нет. <смех>
1: Осознанный котик. Это тот, кто понимает, что комментарий Это про человека, который его пишет а не про mm-hmm. uh-huh. тому, кому он адресован, но это совсем не значит, что не нужно на них отреаг... ну как-то реагировать, если есть какая-то сканберность получения, наверное, похожих неприятных комментариев, наверное, там нужно да как-то отреагировать, например, там, в твоем случае, не знаю, добавить немножечко самоиронии, может быть мы, может быть мы слишком назидательны, например, были там в подкасте, <laughs> ну то есть, но ну, а в целом да, как бы в основном это про человека самого чуть больше.
0: Не, ну тут, знаешь, даже какая история, слушая этот подкаст или читая мой канал в Телеграме, кстати, подписывайтесь, ересь Скрябина, я же как бы понимаю, что к нам может с собой прийти комментарий, типа, ты вообще кто такой, чтобы тут рассказывать, как жить, отдыхать, почему ты говоришь, что достигаторы плохие или что-нибудь такое. Я готов к таким вопросам, ну… Важно понимать, что… Ну, то есть, я для себя давно ответил на вопрос, что я готов высовываться и быть выше травы, а если ты готов высовываться, ты должен готов быть, получать дерьмишко в ответ. Я понимаю, что дерьмо – это часть жизни. Я
1: хочу все таки вернуться к теме, чья здесь ответственность по поводу правилеческих решений, по поводу их реализации командой. А, у меня просто были такие тоже истории, когда было там управленческое решение от руководителя, там я реализовала супер, там огромный, большой, большой, такой очень энергозатратный такой а, м- проект. И потом, когда уже все, он велик, он успешен и признан, и когда вот какое-то открытие, это была, по выставка, а, там как бы ни слова про меня, то есть ни слова про человека, который все это реализовал руками. И вот все сказали про то, что это там я, это все мое. Вот я вот понимаю, что для вот этого человека, который руководитель, который принял это управленческое решение и не передал его мне, то, что он сделал все моими руками, это одно и то же, что он сделал все сам. Я вот до конца не понимаю, как ты здесь как здесь можно вообще поделить эту ответственность. И, ну, вообще, то есть можно, например, ну я так думаю, ну блин, ну хотя бы одну строчку. Ну скажите, что я тут тоже что-то делаю Вот у меня какие-то такие были чувства А у тебя наоборот какая-то обратная сторона То, что я вообще не имею к этому отношения Я просто выстроил условный процесс И там, не знаю, отдал первый импульс М-м-м-м-м. Ты в своей голове как это вообще Вот сейчас уже делишь Где твое, а где у команды?
0: Я, мне кажется, научился присваивать. Ну, давай сначала я тебе дам фидбэк на тот пример, который ты озвучила. По-моему, он мерзенький. Ну, то есть, ну, камон. Ну, типа, действительно, человек поработал, и не упоминать его – это плохо. К счастью, вот у нас есть институт кредитов, да, где упоминаются все исполнители процессов. Он корявый. Честно, нужно дорабатывать наш институт кредитов, потому что там иногда кого-то забывают упоминать. Это не очень хорошо, вот, по мне так лучше не указывайте меня, но укажите всех исполнителей. Вот, поэтому то, что ты рассказываешь, это не очень. А с... у меня я просто научился присваивать себе успехи команды, потому что команда моя, люди мои, я за них несу ответственность и вот бонусом за эту ответственность я получаю. Продукты. То есть вот смотри, например, мы сейчас участвуем в какой-то очередной премии, девчонки ездили на прошлой неделе на защиту проектов, еще что-то, и я надеюсь, что мы там несколько номинаций возьмем. В этот момент я буду очень радоваться и чувствовать себя прекрасно, я буду говорить себе, я молодец. Но помимо того, что я буду говорить себе, что я молодец, в этот момент у меня будет большой прилив любви к моей команде, к моей команде. Потому что я понимаю, что ну, глобально все то, что мы получили, мы получили за счет того, что команда хорошо работает. Но я буду чувствовать себя молодцом. И буду любить команду. Не вижу никакой проблемы это совмещать.
1: Нет, а вот публично как ты артикулируешь? Вот представим такую ситуацию, когда ты выходишь за этой премией, представим, что это офлайн, что ты прям поднимаешься по этой лестнице, подходишь к этому микрофону. Ты в данном случае получается как конечный получатель всех их ну, заслуги и признания. Вот в этом случае ты попытаешься артикулировать так, что я хочу это разделить с командой. И вот именно команда ну, то есть, как бы очень много упомянешь этих людей, конкретные фамилии, вот Ты, наверное, вот так вот, получается, все это поделишь. Ты получил ты, но разделил с командой.
0: Ну, я скажу, что… Давай порепетируем мою речь на оффлайн-вручении. Я скажу большое спасибо людям, которые эту премию дали, спасибо команде, которая все это сделала, и клиенту, который это все разрешил сделать. Ну, обычно вот так.
1: Ну, угу, угу. по именам тоже тебе важно вот именно авторизовать за конкретным человеком результаты.
0: Я думаю, что внутри мы это отпразднуем пофамильно, ну, то есть условно у нас есть, такой, есть такая традиция внутри Палиндрома, если запускается какой-то проект, то в, в общем главке, в общем чатике подсвечиваются все, кто этим проектом занимался. Вот. На премии, наверное, я не, в оффлайне не буду перечислять поименно исполнителей, потому что там полный зал людей, которые друг друга не знают. Вот. Но можно поблагодарить клиента поименно, потому что обычно это один-два человека.
1: Вернемся к одиночеству силу Осознание – того, что ты в своей роли одинок, это большое для тебя разочарование в бизнесе.
0: Ну да, я думал, будет повеселее. Ну, на самом деле, это же такая штука, да, можно просто представлять себе, как люди на разных уровнях устраивают тусовки, ну вот, значит, есть уровень минус 2, да, это старшие, старшие, нет, минус 1, старшие менеджеры в компании, их, например, в полиндроме 7, и они такие типа, вау, давайте устроим тусовку минус 1, соберемся, там все набухаемся, будем вкусно есть, танцевать, им будет очень весело. Значит, есть уровень минус 2, это групп хеды, их еще больше, их человек 12, наверное. Я, наверное, выгляжу совершенно дерьмовым директором, потому что я точно не знаю, сколько у нас групп хедов. Но я их всех очень люблю. Вот, они такие, типа, собираются, большая тусовка, классно, здорово, там, типа, собираются люди уровня минус 3, там, специалисты, у них там вообще просто праздник, если они все соберутся, это будет классно. Что будет, если генеральный директор решит устроить тусовку своего уровня, да, там, типа, ноль? Это будет такой грустный день рождения, где ты задуваешь свечку и такой, типа, что ж, с праздником меня. Вот, мне кажется, эта метафора очень сильно описывает про более генеральный директора, потому что когда любой уровень, там, типа, минус 1, минус 2, минус 3 соберутся, у них будет очень много общих вопросов, общих проблем. Они могут поделиться своими решениями, они могут поделиться своим опытом, у них очень много будет общего. А вот с генеральным директором в компании общего практически ни у кого нет. И это, ну, это генерирует определенную тоску.
1: Я вообще читала, что когда ты из наёмного сотрудника становишься генеральным директором, то из-за вот этого большого рывка, больших этих изменений, ты вообще отрываешься очень от своего окружающего мира, от своей семьи, от своих друзей, от своих там коллег, соответственно, тоже. Это ты себя тоже по прочувствовал, прочувствовала, да?
0: Да, конечно, потому что раньше ты в курилке с коллегами обсуждал типа проблемы компании, как все сделано неправильно и так далее, а теперь все эти проблемы тебе нужно решать. Поэтому да. Ну, я не знаю насчет родных. С родными, наверное, попроще, чем с коллегами. С коллегами, да, ты понимаешь, что вверх ты в какой-то момент понимаешь, что нужна новая дистанция. И это не потому, что ты зазнался еще что-нибудь такое, а просто потому, что если у тебя не будет дистанции, то у тебя не получится нормально руководить. С другой стороны, ты понимаешь, что у тебя в жизни начались совершенно другие проблемы. То есть раньше я думал, как бы сейчас нам сделать классный спецпроект, я сейчас придумаю вот это и вот это и вот это и будет офигенно. А сейчас у меня история с тем, что пришел финблок и говорит, что у нас как там, типа пришел штраф из налоговой. Ты сидишь и думаешь,
1: мама,
0: штраф из налоговой, что мне с этим делать? И история в том, что помочь тебе никто не может. И поэтому, поскольку SEO это вот такие, знаешь, значит, одинокие смураем на маковом поле поэтому очень популярны всякие клубы клубы для генеральных директоров вот эти все бизнес-сообщества, где ты тусуешься с такими же ребятами, у них такие же проблемы. В целом это даже работает немножко. Я вот пошел учиться в SLP стартап лидирующие программ, потому что там как раз такие же люди, как я, тоже приходят пострадывать, вот. И это это прикольно, то есть я несколько, скажем так, людей оттуда я с ними начал с ними общаться, скажем так, не супер плотно, но Типа история в том, что если хочется, то можно поныть друг другу, и у нас выпускной будет в Анталии в начале марта, и я прям вот жду, что я встречусь с ребятами, которые такие же, как я, То есть вот у меня получится организовать ту самую тусовку людей на одном уровне, у которых одни и те же проблемы, меня послушают, я послушаю, пойму, что не я один испытываю эти проблемы, и не я один решаю эти решения, вот, и мне будет Не так одиноко. Но в целом, да, довольно одинокая позиция.
1: Окей, okay, слышу у тебя как-то уже очень круто получилось с образом своей депрессии. Ты говорил про русскую хтонь, и вот этот поиск, который мчится в никуда. Вот можешь ли сравнить свое одиночество в бизнесе тоже с каким-то образом? Я тоже когда-то пыталась найти что-то похожее, какой-то образ, и было два примера, и в них обоих там было сравнение с выживанием в диких условиях то есть, условно, там тайга, т-один, спасать на вертолет. Не прилетит, все как бы это, это, как бы это дно, условно такое. Есть у тебя что-то, какое-то близкое ощущение?
0: Ну, в целом, да, образ такого выживальщика, он похож. Это что-то похожее, но я, наверное, вернусь к своей предыдущей метафоре с вечеринками: что вот, значит, CEO, который празднует какую-то свою очередную победу или что-то такое это день рождения, на который никто не пришел.
1: Ой, блин, у меня эта песенка, чебурашки, знаешь, когда-то я был когда-то: что ко мне на день рождения никто не приходил. Вот какая-то, знаешь, очень грустная такая. Мелоди.
0: Ну вот как раз Чебурашка и Гена, если мы берем этот образ, да, то это Чебурашка, который попал в бизнес-клуб, вот, и у него появился человек, который готов с ним, ну не человек, крокодил, конечно, но все же человек, который готов с ним разделить, значит, его победу, эмоции и так далее. Я искренне кайфую каждый раз, когда вот у меня там типа получается на рендом кофе или еще где-то пообщаться с коллегой, тоже с генеральным директором. Ну да, это в общем день рождения, на который никто не пришел, потому что ты что-то старался. Хреначил, а в итоге такой типа ну окей я значит один здесь это праздно
1: блин я теперь только сочувствие после этих твоих постов знаешь как бы раньше я только исходил своей позиции и думала как бы себе лучшее место найти. а теперь как бы я вот этой постоянной эмпатической связи с генеральными директорами, и думаю, все время: а как им, а что им, а как им помочь. Какие-то такие мысли.
0: Ну, вот это один из возможных бонусов про то, что я про это все пишу, и про то, что мы записываем с тобой подкасты. Если люди начнут более бережно относиться к своим генеральным директорам, Возможно, у них будет все чуть более лучше, у всех причем Мне кажется, даже, знаешь, вот этот образ злого генерального директора, который я начальник, ты начальник, я дурак, да? Мне кажется, что он как раз из этого, у него ноги растут. Это генеральный директор, на которого редко обращают внимание, который нужен только, чтобы прикрикнуть и ударить, там, типа, кулаком по столу, да? А в моменты победы его нигде нет, все внутри там что-то радуются, что выполнили план и так далее. Мне кажется, что это вот... Такая история про то, что от генерального директора ждут, что он должен быть строгий и отстраненный. И вот он выполняет эту социальную роль. Я на такой не согласен, я на такой не подписывался. И не идите в жопу. Я буду нормальным.
1: Тут все связано с тем, что уязвимость, получается, генеральный директор не показывает, как правило. Но если есть какие-то проявления человечности, то они обычно маскируются какой-то агрессией. То есть, вот я в какой-то момент прям наблюдала, что вот там генеральный директор он прям надломлен, что он как бы прям близок ну, какому-то расстройству, но вместо того, чтобы честно сказать, что я там не вывожу, я в кризисе, я на нуле, как бы человек просто агрессирует и всех, всем раздает тумаки, обзывает там дебилами условными, ну, то есть, как бы вот так он проявляет некоторую свою слабость.
0: Ну, мне кажется, это не только про генерального директора, мне кажется, это вообще, ну, про людей вообще, потому что свою слабость показывать очень сложно, ну, то есть не только, не только на позиции генерального директора, даже в автобусе ты едешь, тебе не хочется показывать свою слабость. А если ты генеральный директор, то это еще и становится страшно, потому что кажется, что если ты расслабишься, то расслабятся все. Вот. Генеральному директору очень страшно, например, ходить в отпуск, не потому что все сломается, а потому что а что, а что про меня подумают, они вот все херачат, а я по в отпуск. А они обидятся ли они, не подумают ли я, что я дал слабину? Блин, это вообще такая сложная жизнь.
1: Слушай, а вот мне важно понять, тебе не хватает именно такого человека-советчика со знаниями, чтобы сидел такая у палата и говорила, как лучше сделать, или тебе не хватает вот это чувство, когда ты делишь ответственность, когда кто-то за твоей спиной еще стоит, такая, знаешь, психологическая поддержка и опора? Что в этом случае тебе не хватает больше?
0: Не за спиной, рядом. Вот за спиной не надо. Вот это руководить мной это, – это лишнее. А вот быть рядом… Я, как пример, у меня, у жены на работе два руководителя. Понятно, что они там как-то разделены по должностям, типа что-то там типа, креативный или какой-то там типа директор и генеральный директор, но по факту они такие, типа два равных руководителя, два партнера. И мне, я им дико завидую, потому что мне кажется, что им гораздо легче, потому что вот представь себе, какая-то кризисная ситуация. Что должен делать генеральный директор? Он должен проявить холоднокровие, там типа рассудительность, сказать типа, ребята, не парьтесь, не нервничайте, сейчас мы все разрулим, раздать кучу задач, организовать процесс, все, значит, люди не нервничают, все в порядке. Но генеральному директору тоже в этот момент страшно. И он должен это с кем-то обсудить. И классно, когда у тебя вот внутри бизнеса вы, вы как бы креативная пара, вы вдвоем и вы можете типа успокоили команду, рассказали, что нужно делать, расставили задачи, пошли вдвоем, сели, выкурили сигару, охренели от всего того, что происходит, и пошли двигаться дальше. А вот поскольку вот этого часто не происходит, никто с тобой не выкурит сигару и не охренеет от того, что происходит, ты чувствуешь одиночество.
1: Слушай, ну я примерно могу представить, почему ты не можешь это все обсудить со старшим менеджером, но все равно. Это интересно. С одной стороны, вот если я тебе могла парировать, то я бы сказала, но они также вовлечены в процессы. Они точно такие же, там, ну, тоже опытные управленцы. А почему не можешь разделить? Типа, это какой-то пример обратной субординации, ну, то есть, это какая-то нездоровая штука, когда ты их пытаешься ставить на свое место и переносить свои там страхи и беды. Почему так не работает именно с старшим менеджерами?
0: Ну, мне кажется, что это такой каскад э, каскад уверенности, который должен распространяться вниз. Я тут недавно, знаешь, разговаривал с ребятами, со старшими менеджерами тоже, э, по поводу того, что… Значит, мы недавно в компании объявили, что до этого у нас было военное положение, сразу скажу, что это никак… Типа никакого отношения к своему не имеет, мы никого не дискредитируем, пожалуйста, не сажайте нас. у нас было военное положение, а сейчас стало чуть получше в бизнесе, и мы объявили режим повышенной готовности, потому что мы вот научились выживать, давайте продолжим развиваться, если нужно будет снова выживать, мы знаем, что делать, и когда я это рассказывал ребятам, я говорил, что в целом у меня говорю, было полное ощущение, что в мае нам капсда. и они такие, как хорошо, что ты этого не сказал, Потому что если бы ты сказал, ну, они размышляют следующим образом, типа, это из диалога вырвано, да, если бы даже ты сказал, что капс да, то мы бы, наверное, сломались. А вот поскольку ты как бы показывал хладнокровие уверенность и всех возвращал в норму, мы провалились вот в этом во всем. Поэтому мне кажется, что ответственность менеджера это транслировать уверенность. Даже если ее в каких-то моментах нет. Поэтому я не могу с ребятами поделиться всем тем, что меня... Меня пугает и всем ну понятно я очень много рассказываю про то что меня волнует потому что из этого рождаются управленческие решения там типа управленческие поручения но есть вещи которые я ни с кем не могу обсудить к сожалению был бы я религиозным я бы наверное их обсудил с Богом но к сожалению не задалось
1: слышно ну вот это тоже интересный вопрос найти компромисс между трансляцией уязвимости своей как мы выяснили, это полезно. Это позволяет эмпатически подключаться к генеральному директору и не сносить в него как мусорное ведро все свои беды и печали и просто там да, бесконечно ныть. А с другой стороны, вот я тоже имею такую потребность. Когда смотрю на генерального директора, чтобы он излучал оптимизм и уверенность, чтобы он был даже в самые э, какие-то сумасшедшие времена э, таким моим гарантом, что все будет нормально, гарантом стабильности и успеха. Вот как это найти? С одной стороны, ты транслируешь вот одно уязвимость, а с другой стороны, вот эту уверенность такую крепкую.
0: Ну мне кажется, уязвимость нужно транслировать в, в области, скажем так, вот типа человечности, типа ребята, все мы люди, мы устаем, нам иногда плохо, нам иногда что-то не нравится, нужно делиться со всеми в команде этим, потому что это про командное взаимодействие, это про то, что вам могут помочь там, где даже, кажется, никто не может помочь, и про то, что внутри команды мы все друг другу готовы поддержать. Если мне грустно, нужно сказать, что мне грустно, потому что, во-первых, это честно, ну, нужно, чтобы вся команда понимала твое состояние, во-вторых, типа могут поддержать. Поэтому, например, моя команда старших менеджеров была одна из первых, кто узнал, что у меня депрессия. Я честно сказал, ребята немножечко капсда, меня чуть-чуть поднакрыло, может быть, будет чуть сложнее, я, может быть, буду чуть меньше включен. Пожалуйста, имейте это в виду. И никто не испугался, никто не сказал там: типа, все, мы сейчас развалимся. Нет, ребята поняли, что ну как бы я человек, у меня бывают человеческие проблемы. Вот, это, короче, про поддержку и про социализацию. А про уверенность это история немножко в другую сторону. Это про то, что у нас все получится, все сложности временные и так далее. Мне кажется, тут вот какое-то такое разделение.
1: Окей, я немножко поискала какие-то способы справиться с бизнес-одиночеством. Сейчас тебе буду перечислять, накидывать, а ты будешь их верифицировать. А я буду примерять. Давай. Создать экспертный совет внутри компании. Ну, то есть, что это значит? Наделить такими полномочиями, собираться там какой-то раз в какое-то время и прям со серьезными лицами пытаться тебе помочь. И это будет частью их компетенций в том числе. Что ты про это думаешь?
0: Прикольная идея. То есть это такой типа экспертный совет по поддержке генерального директора. Я боюсь, что такое может перегрузить старших менеджеров. Но идея интересная, надо подумать.
1: Окей. Okay. Объединить лидеров ниши и... Ну, это вроде как, наверное, профсоюз, это, наверное, называется такой по профессиональному принципу. То есть, наверное, всех руководителей вот подобных твоей организации. И, соответственно, собираться тоже раз в неделю, условно, и обсуждать проблемы одной компании. То есть сейчас ты обсуждаешь чужие, потом ну, дойдет очередь до двоих, что ты по этому думаешь.
0: Раз в неделю – это, конечно, очень оптимистично. Но это вот бизнес-клуб. Это про то, что я говорил, это, это бизнес-клуб. В, в некоторых ситуациях работает, особенно у людей, у которых высокая потребность к социализации. То есть вот я тоже вижу, знаешь, на уровне вот моей учебы в SLP я вижу, что есть люди, которые супер активные, которые такие, мы идем на хайкинг, потом печем блины, здесь мы тусуемся, вместе обнимаемся. Там даже какой-то был экспириенс, когда моя учеба была, ну, я еще не учился, но, но тогда был офлайн, там был какой-то экспириенс в том, что <куча>, куча генеральных директоров лежали на полу и обнимались друг с другом и, значит, у них было какое-то групповое массовое объятие. Я чуть менее социальный, для меня это чуть сложнее, но я тоже тянусь к людям. Но это вот про бизнес-клуб, короче.
1: А как ты отношуешься к таким бизнес-клубам, где э, людей собирают, таких лидеров, топчиков, и обычно... Какие-то дополнительные вызовы дают, то есть это, например, какой-то там яхтинг, где вам нужно конкурировать, соревноваться, учиться вот всем этим морским там штукам, а, либо, например, там, поднимаются в горы. То есть, как бы тут и так жизнь сложная, тут еще, знаете, какие-то дополнительные планочки подкидывают.
0: Ну, а есть вообще бизнес-клубы, в которых, типа, заряжают на достигаторство, знаешь, где там, типа, вы все можете, возьмите свет, тра-та-та-та. Не, мне больше нравятся терапевтические бизнес-клубы, где мы управленцы, у нас много разных проблем, но они у нас общие, давайте вместе обниматься, обсуждать их, и и будет нам легче. Вот мне такие нравятся терапевтические клубы.
1: Что ты приобретаешь э, с такими союзами людей? То есть да, это как раз вот дает тебе ощущение, что кто-то рядом с тобой.
0: Слушай, я тебе могу привести пример. У меня была до начала СВО, я поставил себе задачу расширить немножко свой круг знакомств, именно специальных, то есть не кучу чуваков, которых я знаю, там, типа маркетологи, seo специалисты, кто-то еще, а я хотел познакомиться с большим количеством вот, генеральных директоров компаний, похожих на полиндром. И я уже назначил встречи, поскольку все занятые, они были буквально там, типа, на месяц вперед расписаны: там, типа, вот, мы встречаемся с тобой через месяц, потому что сложно идти окно, что-нибудь такое. И началось СВО. И все посыпалось, рынок в упадке, бла-бла-бла. И у меня как раз была назначена встреча с Женей Давыдовым, который руководит Сеттерс. я такой, что, Жень, давай не будем отменять встречу, давай все равно встретимся. И вот мы два часа сидели с Женей и просто синхронизировались, что происходит у него, что происходит у меня. Я рассказывал, какие способы, ну, типа, что я делаю, чтобы пережить это. Женя рассказывал, что они делают, чтобы пережить это. Мы там, типа, поделились о том, что какие-то сотрудники, которых мы явно потеряем сейчас, может быть, есть идеи, куда их пристроить. Женя рассказал, что у них там типа есть какие-то свои способы я поделился своими я вышел с этой встречи ну типа с мыслями что да все очень плохо но я не один а во вторых это такая штука когда ты делишься своими находками делишься тем что ты делаешь и тебе твой собеседник говорит я делаю то же самое и ты верифицируешь свои решения Потому что вот эм, у генерального директора, ну, это часть одиночества SEO в том, что никто не верифицирует твои решения. Ты точно никогда не знаешь, правильно ты поступаешь или нет.
1: еще вот такой способ в кризисе встретиться с человеком, который разделяет твои проблемы. Обычно все-таки кризисы, они обнажают всякие там девианты или вообще какие-то ценности и так далее. И вот такая вот возможность реально понять, что человек тебе близок максимально. Ты узнаешь, знаешь, как будто бы там его на аттракцион пригласить, и чтобы он там проявил там все свои потенциалы. И таким образом там просто-просто подружиться, просто синхронизироваться, там просто там, уйти в какое-то приятельство.
0: Слушай, ну возвращаясь к моей любимой теме, к эхо нашего сознания через фразеологизмы вот, значит, друг проверяется в беде, да, вот Оно, это про это не было.
1: Парню горы тени рискни, да.
0: Да, 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 да.
1: Дальше способы найти ментора то есть человека, который гораздо более опытен.
0: Да, конечно, конечно. У меня родилась отвратительная шутка, я хочу ее пошутить. Значит, нужно видеоряд, знаешь. Никвуйчич, и на фоне играет песня парня в городе не рискни.
1: Блин, очень смешно. На самом деле, недавно читал историю Руслана Набива. Знаешь, кто такой?
0: Ага. Нет.
1: Ну, в общем, с ним произошла трагедия, и он лишился ног. Вот. Но он при этом альпинист, и он на руках поднимается как раз на всякие самые высотные точки, так что твоя шутка не зачтена в некотором случае.
0: Я очень часто шучу про Никовучича, потому что он часто попадается мне под руку. Мысленно. Но кто-то мне рассказал, кто ходил на, на какие-то эти концерты Никовучича (кười) на его бенефисы что он типа очень очень нормально относится к юмору про себя и я в этот момент разрешил себе бесконечно шутить про никовучича так что парня в горы тянили
1: <смех> блин на самом деле для меня вот черный юмор это показатель здорового человека если честно смеш... смеяться про онкологию и про какие-то там недостатки <смех> мне почему-то кажется что ну, вот это точно все обкашляно в Америке а у нас еще вот только только мне кажется зарождается вот мне кажется появились только шутки Правда, про рак, про онкологию. А об этом друг стало можно шутить.
0: Слушай, я тебе расскажу, у меня просто был, у меня в жизни был антидот. У меня был друг, ну, мы сейчас тоже общаемся, я все еще считаю, что мы хорошие друзья, правда, мы на какое-то время далеко разъехались. Сейчас он живет в Батуми, я в Тбилиси, ну, короче, у него нет ноги. И когда мы только познакомились, я такой, типа. Я знаю, что я люблю не в попад что-нибудь такое пошутить, я очень стеснялся, вот. а потом Лёша сам начал угорать над этим, и апогеем Лёшиного юмора про отсутствие ноги, он играет в слэш хоккей Слэш – это паралимпийский вид спорта, знаешь, как они назвали свой клуб? Они назвали его «башкирские пираты».
1: Блин, это правда очень смешно. И мне вообще очень парит все время неуязвимость людей в этом смысле, что они настолько самоироничны и настолько с легким отношением к себе. Но мне кажется, когда вы вот эти все эти дистанции выстраиваете, когда все вот эти там дурацкие границы, очень много неудобных вопросов там нельзя задавать, мне почему-то кажется, что вы лишаете возможности сделать себя сильнее, сделать себя сильнее. Потому что каждый раз, когда ты над чем то шутишь неудобным, над то Отвечаешь на какой-то супер неудобный для себя вопрос. Ты проговариваешь это слухо и даешь еще раз возможность этому прожить. Это, блин, такой вариант терапии.
0: Я считаю, что каждый раз, когда э, ты начинаешь шутить на этой очередной сложной ситуации, это значит, что ты ее внутри себя победил. То есть, вот когда начался ковид, мы все были в ужасе. И в тот момент, когда мы на планерках начали шутить про ковид, я понял, что нас потихонечку отпускает. И вот в последнее время у нас довольно часто возникают на планерке шутки про СВО. И я так понял, что, что кажется, мы это немножко пережили.
1: Ну, как индикатор, да. Даже если, может быть, не пережил до конца, то начинаешь. То есть, осмеливаешься пережить, дать себе это право. Окей, еще один способ – нанять исполнительного или операционного директора.
0: Ну, исполнительного, но он все равно будет ближе скорее к команде старших менеджеров, чем к тебе. Ну, мне так кажется. Я не пробовал. Я. Ты же знаешь, я новичок в бизнесе. Я три года делаю компанию. Я еще не все прошел. Может быть. Но мне кажется, что он будет ближе к менеджерам, чем ко мне. Но может ну, быть.
1: ты уже рассказывал, да, про то, что у тебя есть какое-то чувство вины. Если ты возьмешь такого человека, то как будто бы все, ну, как часть своих полномочий ты ему отдашь, а на самом деле должен ты это все исполнять.
0: Ну да. Да, да, есть такое, я, я понимаю, что это неправильно, но внутри что-то такое есть да.
1: Ну прикинь, это будет дополнительный человек, который ты, ты внутри себя себя строишь, да? Типа, ну почему так вот недостаточно, все вот эти вопросы самокритики, а это теперь будет адресовано, у тебя, знаешь, как будто а, распочковалась с тобой твоя какая-то субличность, а теперь это операционный директор, и ты можешь его теперь критиковать
0: Ну, операционный директор у меня есть, у меня нет исполнительного директора, это скорее роль для исполнительного директора, да Я тебе могу привести более конкретный пример, у меня вот уже год как есть персональ Ассистент, и я до сих пор испытываю чувство вины, когда ставлю ей задачу. Я такой, ну я бы мог это и сам сделать. Ну, типа, привет, привет! Можешь мне, пожалуйста, забронировать на вечер-ресторан? Какого хера я сам это не сделал?
1: Так, окей. У меня, собственно, все закончились. Все мои вопросы. Я хотела тебя, знаешь, что еще спросить? Какое-то очень сложное управленческое решение, которое ты принимал в одиночестве? которую у тебя отбрало много сил. Можешь привести пример или вспомнить?
0: О, я думаю, это всякие травмирующие увольнения старших менеджеров. Ну, в моем случае это всегда самое, самые какие-то сложные решения, потому что это человек, в которого ты очень много вложил усилий, денег, себя самого. У меня были такие штуки. Это были самые, наверное, неприятные управленческие решения. Мне, честно говоря, всегда помогает корпоративный психолог наш, в сложных управленческих решениях я всегда знаю, что я могу прийти, выговориться, получить какую-то обратную связь. ну наверное это вот всякие увольнения старших менеджеров это были самые неприятные управленческие решения. ну потому что для меня это всегда еще, знаешь, про разочарование. вот а разочарование очень неприятное чувство.
1: то что там вот этого большого вложенного вложенных сил, нужного ресурса в этих людей, что должно произойти, чтобы ты в нем окончательно разочаровался и понял, что с этим уже нельзя работать.
0: Ну, должна закончиться история с вторыми шансами. Ну, то есть ты должен провести откровенный разговор, э, дать человеку возможность это исправить. Если это не исправляется, то все, камзда. Угу.
1: То есть у тебя сначала кредит доверие.
0: Конечно, конечно.
1: Потом там какое-то энное количество шансов.
0: Ну, я же не просто так этого человека взял в команду. Он же не просто так здесь появился. Он же появился, потому что я ценю его талант, умение делать свою работу. Я как бы делаю ставку на этого человека не просто так. Вот, поэтому, Да. Это важная штука.
1: Окей, у меня все. Да, давай подведем какие-то итоги.
0: Короткий итог. Быть генеральным директором грустно и одиноко. Мы... Все так. Любите своих генеральных директоров. Обнимайте. Приходите к ним, говорите, какой ты пусечка. Давай вот это как итог поставим, да. Вы можете бесконечно стесняться. Ну, типа, что за идея, да, прийти к генеральному директору и сказать, что он пусечка. Ну, выглядит по-идиотски. Скорее всего, он пошлет меня в жопу, да? Или обнять генерального директора. Но на самом деле, если генеральный директор нормальный, ему будет очень приятно. Поэтому, если вы послушали этот подкаст, сходите к своему генеральному директору, скажите, что он пусечка.
1: Слушай, а нет в этом такого, как будто я с тобой становлюсь на один уровень условный и вдруг становлюсь цензором твоим? Это же как будто бы ненормально.
0: Ну, назовите по имени-отчеству. Скажите, Родион Александрович, вы пусечка.
1: Родион Александрович, вы пусечка.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Сразу на душе стало полегче, да. Э, спасибо, что слушали этот подкаст. Любите своих генеральных директоров, подписывайтесь на телеграм-канал Ерис Скрябина, ставьте лайки и обязательно сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, нам там нужно побольше сердечек для счастья. Оставляйте реакции на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставьте звездочки на Apple подкастах обязательно, и оставляйте комментарии. Вот. Ну и не расслабляйтесь. Двигаемся дальше. Всем всего хорошего. Всем спасибо.